0: Hola a todos y bienvenidos a otro de mis podcasts. Mi nombre es Eliana Tardío de ElianaTardío.com y el día de hoy quiero compartir con ustedes este artículo de Eliana Tardío que se llama Necesitamos Campañas que Activen los Derechos de Nuestros Hijos con Discapacidad. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y como les decía, el día de hoy quiero tocar un tema importantísimo. Ya se acercan las celebraciones de que llamamos generalmente para crear conciencia acerca de diferentes tipos de discapacidades a lo largo del año. Estas fechas se crean con la intención de educar. Sin embargo, a lo largo de la vida estas fechas se han convertido en fechas que en vez de educar, crean y atraen muchísima lástima acerca y hacia nuestra comunidad de personas con discapacidad y sus familias. Por eso quiero tocar el tema porque me parece importante analizarlo, pensar acerca de lo que estamos haciendo y ser realistas acerca de cuál es nuestro objetivo con este tipo de campañas. Como madre de dos hijos adolescentes con síndrome de Down, puedo dar fe de la gran evolución que nuestra comunidad ha experimentado a lo largo de los probablemente últimos 10 años. Yo todavía soy parte de esa generación que cuando tu hijo nacía con una discapacidad, en el caso de los míos con síndrome de Down, desde el doctor, la enfermera, eh, los vecinos, todo el mundo se acercaba y te decía... Oh my God, eh, fuiste elegida, eh, nació un angelito, eres especial, por eso Dios te dio un hijo especial, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, las personas que han, se han convertido en padres de un hijo con discapacidad en los últimos 10 años, han tenido este acercamiento que se supone que es más positivo al anterior eh, porque si pensamos en hace 15 años, 20 años probablemente, eh, tener un hijo con una discapacidad era considerado un castigo divino e inmediatamente se sugería que se los ponga en una institución y muchísimas veces que se los esconda porque definitivamente se asociaba a algo negativo o de nuevo a ese castigo divino porque hiciste algo mal. En el proceso de aprender a defender a mis propios hijos desde las leyes y la educación he cometido un millón de errores y creo que eso tenemos todos en común. Ninguno de nosotros sabía, todos hemos sido frutos del prejuicio en algún momento y creo que lo que hace la diferencia es determinar que es momento de cambiar y comenzar a pensar de un modo más maduro, de un modo que va a crear un cambio positivo en el futuro y la vida de nuestros hijos. Creo que uno de los errores constantes de nuevo es creer que tenemos que sensibilizar. Lo que significa que tenemos que crear este estatus de lástima o que tenemos que hacer que la gente lagrimee y llore para entender lo que nosotros estamos viviendo. El dolor que nos invade por tener un hijo con discapacidad, que no va a poder esto o lo otro, etcétera, etcétera, o que va a ser rechazado, o que le van a hacer bullying. Tenemos que definitivamente cambiar ese acercamiento cuando pensamos en estas fechas y en todos los días de nuestra vida. Con el tiempo, y de nuevo, gracias a la educación, que es mágica, he comprendido el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando en vez de luchar por sus derechos, los convertimos en objetos de compasión o idealización también, en vez de individuos que merecen ser respetados como el resto, en vez de ser aceptados frutos de la sensibilidad o conciencia que le pedimos al mundo. Obviamente, acercarse desde esta posición de empatía, tratando de hacer sentir a los otros lo que nosotros sentimos, puede que tenga una respuesta más delicada y es totalmente comprensible de que, eh, temerosos de cómo la gente nos va a tratar o va a tratar a nuestros hijos, decidamos ser eh, sensibles o sensibilizar para no salir heridos. Sin embargo, ¿cuál es el resultado final de esta actitud? Sin darnos cuenta, estamos pidiendo al mundo que acepte a nuestros hijos y les haga el favor de quererlos. Les estamos pidiendo al mundo que por favor los incluya porque, entre comillas, son especiales, tienen capacidades diferentes. Queremos demostrar que tienen un valor y nos morimos y nos... No, eh, no, eh, ¿qué se llama? Nos nos tratamos constantemente de demostrar que pueden algo porque queremos que la gente vea que pueden. Entonces, sin darnos cuenta, los estamos presentando como pobrecitos porque si la gente no los acepta, si la gente no ve su valor, no tienen un futuro ni tienen opciones. Y esto es algo que tenemos grabado inconscientemente y que tenemos que analizar y que tenemos que aceptar para hacer el cambio. En la vida real, Nuestros hijos tienen derechos como todo el mundo. Y cuando aceptamos que tienen una discapacidad, se suman sus derechos de personas con discapacidad para tener accesibilidad y para tener modificaciones y adaptaciones de acuerdo a sus necesidades individuales. Mientras más nos obsesionamos con la promoción de la lástima, y mientras más enfocamos nuestros esfuerzos a la sensibilización, más difícil es demostrar que sus derechos valen y cuentan, porque inconscientemente estamos anulando sus derechos. Los estamos ignorando y los desactivamos, cambiando la ley por favores emocionales que ponen a nuestros hijos en una situación de inferioridad. Es tiempo de dar el próximo paso. Tiempo de promover campañas que eduquen a la comunidad en vez de tratar de sensibilizar mientras utilizamos a nuestros hijos para causar lástima en vez de fortalecer el respeto por la diversidad. Hay que dejar de decir que las leyes no funcionan. Por favor. Porque una cosa que constantemente vivo es que cuando hago presentaciones en salones de conferencias para 300, 400, 500 personas, siempre pregunto, levante la mano quien crea que la ley no funciona. Si son 500 personas, 499 levantan la mano. Y entonces les pregunto, ahora levanten la mano las personas que han leído la ley, que comprenden la ley. Usualmente una o dos personas la han leído, la comprenden y saben de qué se trata. Entonces, no digamos que la ley no funciona. Digamos que no la conocemos, digamos que no la utilizamos, digamos que no sabemos cómo utilizarla, porque eso es lo que nos va a permitir abrir nuestra mente para poder aprender a utilizarla. Hay que dejar de decir que la ley no funciona para justificar nuestras decisiones como padres, y hay que comenzar a unirnos, comunidad, para hacer que funcione. Es más, hay que conocer las leyes para activarlas, porque si no las conocemos, son sencillamente palabras escritas en un papel. Una cosa importantísima en nuestra comunidad. El otro día vi la experiencia en, en uno de mis grupos de un padre de una madre que estaba alteradísima y estaba ofendida y estaba faltándole el respeto a otra madre que le dijo que su hijo no era un angelito. Si así nos enojáramos cuando nos niegan la entrada a la inclusión de nuestros hijos, el mundo sería un lugar diferente. Pero nos ofendemos y nos enojamos cuando alguien nos dice que no es un angelito o que no es especial, que es una persona típica, pero no nos ofendemos ni nos enojamos ni nos queremos morir cuando nos dicen que no tiene derecho a inclusión. Entonces analicemos qué es lo que es realmente importante y cómo trabajar como comunidad. La persona con discapacidad, porque así se dice, no se dice persona con capacidad diferente, porque no es una jarra, no se dice persona especial, porque es una persona típica como todo el mundo, y si queremos que tenga acceso y derecho a todo lo que todos los demás, tenemos que reconocer que es una persona que como todo el mundo, tiene derechos y tiene responsabilidades, y en su caso, tiene los accesos que le proporciona la discapacidad, entonces, esta persona merece y necesita educación individualizada de alta calidad como cualquier otra persona. Acercarse a la escuela o al colegio pidiéndola como un favor o vendiendo la imagen del niño como un angelito para que lo incluyan e incluso comprando la inclusión no es positivo ni para el niño ni para el resto de la comunidad. Tenemos que activar los derechos de nuestros hijos aunque cueste, porque sí cuesta, y cuesta mucho. Luchar por ellos mientras mantenemos el balance adecuado para aceptar sus retos y entender su fortaleza es lo único que activará la inclusión como la regla y no como la excepción en la comunidad. Dentro de la misma inclusión libre de sensibilidades absurdas está la realidad de que todas las personas son diferentes, y que para medir su valor no necesitamos compararlos con el molde típico, sino aceptarlos de manera individual. Dicho esto, ojalá este 2020, en vez de las mil publicaciones que intentan sensibilizar, entre comillas, utilizando el rostro de personas con discapacidad, con frases como, amo igual que tú, o mírame a los ojos y verás que soy lleno de amor, etcétera, etcétera, veamos muchas más publicaciones que activen que exijan y que fortalezcan los derechos que nuestros hijos tienen diciendo cosas como tengo los mismos derechos que el resto del mundo y cuando los exijo, los activo. Que tengan un maravilloso día. No se olviden de seguirnos en puntocom Eliana Tardío H en Facebook y Eliana Tardío en Instagram y Twitter.